0: Hej og velkommen til podcast-serien Eventyret Starter her. Lyt med, når vi giver et indblik i vores hverdag ombord på Aviaja, vores båd og hjem, når vi finder eventyret i hverdagen, og når vi drømmer om langtursejlæs. Det er blevet tid til den 9. afsnit af podcast-serien Eventyret Starter her, sæson 2. I det her afsnit der tager vi jer med ned i vores dagligdag ombord, og så besvarer vi nogle af de spørgsmål, som vi har fået af jer derude øh, om, hvordan det er at bo her på båden. Så jeg håber, I vil lytte med. Det er januar måned, og det betyder jo, at det rent faktisk er vinter lige nu. Og det er anden gang, at jeg prøver det her i båden, og det er derfor min anden vinter også. Men til forskel fra sidste vinter, så er den her vinter fået selskab af Brit, som er flyttet ned permanent. Og det er jeg jo glad for. Men det er måske mere oplagt at spørge Brit, hvad hun synes om det. Så derfor tænkte jeg, Brit, at du måske kunne fortælle, hvordan det er at flytte fra en lejlighed ned i båden her. Hvilket du jo lige har gjort. Har det været okay?
1: Det har været helt okay, ja. Det er lidt ligesom at bo i en lejlighed. Den er måske bare lidt mindre. En lidt lille lejlighed.
0: Men der er også nogle ting, som er lidt mere bøvlede, kan man godt sige, når man bor på en båd. Altså jeg kunne forestille mig, nu har jeg også været ude at se den lejlighed, du boede i før, og det var lidt mere belejligt med vasketøjet for eksempel, hvor du bare kunne tage det med ned i vaskekælderen.
1: Ja, det kan man godt sige. Vasketøjet, det er, blevet, det er næsten blevet min julemandssæk, som man uh, tager med frem og tilbage. Uh, ja, man slaver det ned, og så går der ikke ret lang tid før, at den er virkelig fyldt, og så skal jeg bære det op til bilen igen og køre en tur med det ud til en vaskemaskine, for det vaskede, pakke det sammen, pakke det ned igen. Bær det ned til båden igen. Pakke det ud i tøjskabet.
0: Og man kan jo sige at det at det godt være det mere bøvlede, men altså jeg synes faktisk det er blevet noget nemmere med vasketøjet efter du flyttede hernede. Det er ikke nogen hemmelighed.
1: Det kan jeg umiddelbart godt forstå, for det sker. helt automatisk den proces jeg lige nævnte.
0: Ja, jeg gør i hvert fald ikke særlig meget for at det sker. Det klarer Brit helt af sig selv, og det er jo det må det er jo bonus. Jeg er ret glad for det i hvert fald. Men det er jo ikke det eneste der sådan er lidt mere bøvlede ude i din lejlighed, der havde du en opvaskemaskine. Og den tog ligesom tallerkener, skærebræt, knive, helt pivtøjet, hver gang der var brugt noget. Ja. Nu har jeg fået en opvaskemaskine nede på båden.
1: Og hun hedder Brit.
0: Ja, jeg synes også, jeg hjælper <laughs> nogle gange, kan <der>, ikke det?
1: <laughs> Og du hjælper en gang imellem, men...
0: Jeg tør da Æ... af næsten hver dag. Ja, Eller i næsten... hvert fald ja. nogle dage.
1: Ja. <laughs> <laughs>
0: ja. Åh, oh, men altså det, jeg vil frem til, det var at opvask, det er noget, der foregår i hånden her ombord, og så kan vi så diskutere, hvem der gør det på et andet tidspunkt. Men det er ikke det eneste, det er ikke det eneste som, som er lidt mere tidskrævende, og som er lidt mere besværligt, fordi sådan noget som varmen, det er ikke noget, man bare tænder for, eller det er det. Altså, vi kan godt tænde for vores radiator, men det er ikke sådan, at, at vores oliefyr bare bliver ved med at køre. Det siger lidt sig selv, at det er et oliefyr, der bruger olie, og vi har mulighed for at have omkring 350 liter dieselolie bord, Men på sådan en 14-dags tid, der bruger jeg ca. 80 liter dieselolie, det vil sige, ved hver 14. dag, der må jeg op med, med 24 liter stunke på tankstationen, og fylde dem op med diesel, og tilbage igen, og frem med påfyldningsaggregatet, og så ellers fylde det over i tanken. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er i snevejr, eller om det er i regn, eller om det er i blæsvejr. Hvis vi vil holde varmen ombord, så er det den måde, vi kan gøre det på. Så, øh, så det er også en af de ting, som er væsentligt anderledes, end det at bo i en lejlighed. I går aftes, der kunne jeg godt se, at vi var ved at være lidt lav på vores dieselbeholdning, som vi bruger til at varme båden op med. Og der er jo ikke noget værner at vågne op til, til en helt kold båd. Så, øh, så i går i blæsevejr og regnvejr, der måtte jeg op og, og fylde 80 liter i dunkene og køre tilbage igen. Og så fyldte jeg på fra en af dunkene, og øh, så er det nu i dag, jeg vil fylde resten på, og det er jo sådan en, øh, en form for gymnastisk manøvre, hvor man spejder horisonten rundt for at lede efter opklaring, altså at man mellem regnbyerne kan få fyldt nogle liter diesel på, og lige nu er det opholdsværd, og jeg har fundet det hele frem og er i gang med at få det fyldt fra dunkene ned i tanken. Jeg har sådan en lille hævert, altså hvor man suger dieslen op, og så løber det ellers selv ned i tanken fra dunken af. Men det tager en, en kvarters tid per 20 liter, så det er lidt af en, af en manøvrer. Det kunne godt være, det kunne effektiviseres lidt, men indtil videre så fungerer det, og det er ret simpelt. Så, så det er meget godt.
1: Og det samme er det jo sådan set med vandpåfyldningen. Den sker heller ikke helt af sig selv.
0: Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Altså, øhm, man kan sige, at øh, vi har mulighed for at have omkring, ja hvad er det, 400 liter vand ombord også. Ja, det er nok omkring. 400 liter vand ombord, og, øhm, ja. og de holder også cirka en 14-dages tid. Ikke?
1: Tre uger måske, hvis vi Tre uger, hvis
0: vi er gode, ja. Og så, øh, så er det igen op i alt slags vejr, og op til den frostsikre vandhane op i klubhuset, og så... Rulle slanger ud, slanger ud, slanger ud, slanger ud, ud sætte dem sammen, så de kan nå hele vejen ned til båden. Og så er det ellers i gang med at fylde tanken op. Og, og det er også noget, som, som tager noget tid. Hvad bruger vi på det? Altså ikke fordi det bruger al vores tid, men vi bruger da en time eller sådan noget på at fylde, yeah, fylde vand på en time eller måske. Yeah. Så, øh, så det er også en, en ting, der er anderledes. Og det er jo, det er jo, lidt, det er jo lidt sjovt, fordi når, når, når vi snakker med nogen, så er det tit, at folk de siger, at det må bare være så hyggeligt at bo nede på båden. Og i øvrigt så er det jo også billigt jo. I kan jo ikke rigtig betale særlig mange penge for det jo, når I bare bor dernede. Og, og, og det er bare ikke hele sandheden. Det er ikke altid det lige hyggelige. Det er ikke altid det lige, hvad kan man sige, belejligt. Og, og hvad kan man sige, det kan godt være, der er sparet nogle penge nogle steder, men man kan selv regne ud, at 80 liter diesel hver 14. dag, det koster 800 kroner. Det er 400 kroner i varme om ugen. Så det bliver også til nogle penge. Så det her med, at det er billigt, ah, det er ikke derfor. Det her med, at det er super belejligt, det er nok heller ikke derfor. Men det her med, at de ting, man gør og ulejligere sig med, at man føler, at det giver mening, og at det bøvl og det, den hvad kan man sige, det en energi, man ligger i at få gjort tingene, hvis man føler, at, at det giver mening, så er det faktisk en tilfredsstillelse i sig selv. Det kan være, der er nogen, der har det sådan, når de slår græsplænen derhjemme. Det kan også være, det er nogen, der har det sådan, når de klipper hækken eller maler huset. Og jeg har det faktisk lidt sådan, når jeg er oppe og henter diesel og fylder det på. Så giver det mening. Og jeg håber også, du har det sådan, hver gang du tager opvasken, Britt, ikke? <laughs> jo, det gør jeg. <laughs> det giver jeg. mening, det giver, ikke også?
1: Jo, det giver mening. Ja, og jeg og det kan det samme godt lide, når man godt kan se køkkenbordet. Det er ja. meget rart.
0: Ja, nogle gange bliver jeg lidt i tvivl, i hvert fald om det, det er sådan. Altså, nu sidder jeg lige og kigger dig over lige nu. Hvad har vi på køkkenbordet?
1: Ja, der er en del.
0: Gulerød og løg. <laughs> Brødkurv, termokanden, lidt rødvin. Uh. Ja. Råbrød, peberfrut. og kan man Ja, altså det vil sige, at dem som sidder derude og tænker, at det her med at bo på en båd, det er med kold rosévin hver aften. Det er måske også sandt nogle gange, men altså jeg vil sige, at vi har generelt over det sidste stykke tid været for dårligt til at drikke vin.
1: Ja, det kunne godt være, at vi skulle genoptage det egentlig.
0: Ja. Ja, det kan være, at det er sådan et form for, for sinket nytårsfortsæt. Ja. At vi Dræk skal drikke mere, mere vin. vin. Ja, eller det, er bare er et alkohol.
1: nytårsfortsæt til at forholde sig til.
0: Ja, Jamen, det tror jeg, vi det vil vi sætte os for.
1: Ja, det tænker jeg Det er vedtaget.
0: Men for lige at blive ved det her med, at der er mange ting, så tror jeg, det er ret systematisk for det at flytte ind på så lidt plads, som vi nu har her. Og, og det gør så gældende nærmest overalt, om det er ude i vores toiletskab, eller om det er i vores køkkenskab, eller om det er oppe i vores kistebænk i cockpittet. Og her den anden dag, da jeg sad og fyldte diesel på, der kom jeg faktisk med lidt, med lidt tanker omkring det, og det kan I lige høre her. Her i cockpittet, hvor jeg sidder lige nu, kan man bare se, at der er, der er masser af arbejde foran os. Der er naturligvis noget rengøringsarbejde, noget det er der jo. Det er jo vores entret, kan man sige. Og en gang imellem, så får det da også en, en skrubbetur her. Men, øh, men man kan også se, når man kigger ned i kistebænkene, hvor jeg lige har været nede og hente, hæver den til at, til at fylde dieselolie på, at der bare ligger rigtig mange ting. Og jeg tror, det er sådan en øh, tendens, mange sejler, de har i deres øh, kistebænk, altså de bænke, der, eller de opbevaringsrum der er øh, under bænkene i cockpittet, at det bliver sådan et fyld ned i rum. Øh, jeg kan se herovre i... Rummet modsat mig, der har jeg en arbejdslampe, en kabeltrumle, et lille tørstativ, en cykelhjelm, et løbehjul, en gammel liste til en dør, to tomme gasflasker, så har jeg lidt rengøringsmidler til det udvendige på båden, og en, pumpe til, en luftpumpe til gummibåden, brændslukker, diverse elektriske dele, som har været til overs, da jeg lavede Watermakeren, gulvskruppe, dæksskruppe der er simpelthen alt muligt og jeg har ikke engang tur åbne den anden øh, kistebænk, og så har jeg endda også et et rum eller en form for opbevaring i, øh, i mit cockpitbord hvor der også er fyldt med, jeg ved der ligger en gammel skrue fra altså en, en, en gammel skrue fra, fra før der blev skiftet til foldepropel på båden, så, øh, så der er bare, der hober sig simpelthen ting op i de her rum her og det er nogle store gode rum, som man kunne bruge til alt muligt at overveje lidt om, og man skulle se, at man kunne få organiseret det lidt bedre, og måske få lavet nogle skillerum eller nogle kasser, sådan at man ikke bare fylder det ned på må og få. Men jeg tror sådan set, at det er en ting, der kommer på forårets to-do-liste at få lavet lidt, lidt opbevaringsorganisering i kistebænkene. Vi hopper direkte op fra cockpitet ned i kabysen eller i køkkenet, fordi en del af de spørgsmål, vi har fået, det er, eller det går i hvert fald på, om og hvordan vi laver mad.
1: Ja, og vi får lavet mad, for vi kan godt lave mad. Vi har to plus, og en ovn, og et køleskab.
0: Ja, så man kan sådan set sige, at på mange områder er det også næsten ligesom man kender det derhjemme. Men også kun næsten. Det er gas det opfører sig, som det gør, når man laver mad på det. Specielt ovnen kan være lidt tricky. Og så er der så også den lille have ved det, at det fås for vores vedkommende i små 3 flasker, og de holder cirka en måned af gangen, så der skal vi også lige ud og køre en gang imellem. Men altså, ja, jeg vil da sige, det kan, kan godt lade, lade sig gøre.
1: Ja. Ja. Der er kommet noget rigtig, rigtig fint mad ud af det.
0: Jeg vil sige... Der vil jeg jo godt lige påtage mig en del af, hvad kan man sige, den ros, der i hvert fald skal falde på madfronten. Altså, det er jo mig, der virkelig er god til at lave mad. Ja, Ja. når
1: når det sker. Ej,
0: ej. (laughs) Hvem lavede julemad, vil jeg gerne lige spørge ja, okay. Dig
1: om? Okay, det gjorde du. <laughs> ja, okay. Ju-
0: julemad, den, den står jeg for i hvert fald ja, det, den dag.
1: Du står for højtidsmaden, og jeg står bare for hverdagsmaden.
0: Ja, det var noget rigtig godt.
1: Det tror jeg er en god opdeling.
0: Ja. ja jeg må sige, at den kål, du lavede her den anden dag, det var en virkelig god brigt. Kål? Cool. Nå ja, det var mig, ja, det var rigtigt. <laughs> Men man skal forestille sig, at øh, nede i vores stue, så er køkkenet sådan set den ene halvdel af stuen, og den anden halvdel af stuen, det er sådan en form for sofagruppe og, hvad kan man sige, spisebord. Ja, det kan man godt sige. Og, øhm, og det har været lidt vanskeligt sådan at have plads til at, at komme godt omkring, specielt fordi vi spiser så godt, specielt Brit spiser så godt, at der snart ikke er plads til, at hun kan komme rundt ned længere. Så derfor så... Øhm,
1: det kan i hvert fald godt være... Eller det har været lidt problematisk, når vi skulle passere hinanden i, i såkaldt øh, gangarealet foran køkkenet.
0: Ja, så, så det vi har gjort, det er, at vi har fjernet en, en sådan form for lille sofa, der har stået mellem køkkenet og vores spisbord. Og det har givet os lidt mere plads til at, til at komme omkring på, og det er nok en af de lærdomme som vi har gjort os her på andet år for mit vedkommende, i hvert fald her i båden. At, at sidepladserne måske ikke er så vigtige, det er måske lidt mere rart at have lidt... Gulvplads. Også for Vildas skyld egentlig, fordi hun er også blevet ældre og større og, 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 og bruger mere plads til at være på. Altså når hun øver sine dansemoves, eller sin dansetrin ned fra dansundervisningen, så tager det noget plads. Og, og vi er faktisk også kommet til en anden ø, konklusion hernede, det er at hun har fået to værelser. Et værelse, hvor hun har alle sine lejesager, og så et værelse, hvor hun sover, simpelthen for ø, at give lidt mere plads i takt med at hun bliver større. Nå, hvad er det, du har fået der foran dig? Guitar. En guitar? Hvad kan den?
2: Den kan spille.
0: Spille? Hvad farve er den?
2: Den er pink.
0: Kan du fortælle, hvad det er for nogle ting, som du elsker mest ved at spille på en guitar?
2: Det er sådan, at man kan spille koncert. Mhm.
0: Og rockmusik måske? Og
2: rockmusik. Musik
0: Skal vi, skal vi se disney vi og spise slik, mens vi ligger i havnen? Eller hvad skal vi? Eller skal vi noget andet?
2: Vi skal sejle.
0: Skal vi så sove, mens vi ligger for Ja.
2: Yeah.
0: Og se fjernsyn også?
2: Mm, og så skal vi have aften med, og så skal vi bare rigtig hygge.
0: Tror du, det bliver hyggeligt?
2: Og så skal vi til Lukas fællesdag i morgen.
0: Ja, tror du, det bliver hyggeligt?
2: Ja, han får noget løb.
0: Det er nemlig rigtigt, men tror du, det bliver hyggeligt at komme ud og ligge for anker? Ja.
1: Yeah. Sidste weekend var vi på den her lille ankertur, og som da hun egentlig nævner, så er der fjernsyn her ombord. Og det henleder en lille smule til det, som vi i hvert fald også bliver spurgt ofte om, om vi har muligheden for at kunne se fjernsyn. Vi har fjernsyn, men vi kører ikke sådan live tv, ligesom man måske gør derhjemme. Vi streamer primært TV.
0: Men hvis vi spurgte tiden lidt tilbage til det, som Vilde, hun faktisk også var i gang med at fortælle om, så var vi i sidste weekend ude på vores efterhånden rigtig faste ankerplads. Vi kunne se, at vi havde fredag eftermiddag og aften, og også det meste lørdag formiddag til at tage ud, og derfor så skyndte vi os afsted. Det var ikke sådan, at vi havde brugt en hel masse tid på at få fyld køleskabet op, så det blev bare med de rester, vi nogle gang havde, både hvad angår aftensmad, men også med brød. Det eneste, vi har sørget for, var, som Vildt sagde, fredagsslik. Vi kommer afsted hen omkring klokken halv fem, og, og som dem, der har lyttet med tidligere ved, så tager det ikke lang tid, før man er derude der. Cirka en halv time sejlads ud. Vi tøffede derud for motor og fik ankeret smidt, mens der stadig var en lille smule lys. Og på den måde var det også lidt nemmere for os at se, at ankeret rent faktisk fik ordentligt fat. Jeg havde sådan en lille bagtanke med at tage ud der i fredags, fordi vejrudsigten havde lovet, at der skulle være lidt mere vind, end der har været de sidste par gange, vi har været derude. Og det var egentlig lidt min hensigt også, fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve ankergradet af i lidt mere vind. Så derfor så var jeg lidt spændt på at komme derud og, og se, hvordan det hvordan det skulle lykkes. Vinden var i noget, der minder om nordvest, og det betyder så også, at vinden har en god plads ned gennem Sund til at bygge lidt bølge op, og det fik vi så også at mærke hen af aftenen. Lige den del vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg vil heller lige fokusere på, at vi fik spist vores aftensmad og set den Disney-sjov vi skulle, og vi vågnede endnu en gang op til en virkelig flot morgenstund. Igen var der sol på himlen, og et meget stille vejr, der er bare ikke noget bedre end at vågne på den måde. Det var også, øh, det var også tid til at få prøvet vores sejl af igen. Efterhånden så havde de været pakket lidt væk fra vinteren, kan man næsten sige. Så i og med, at der ikke var den store vind, og solen den stod højt på himlen så tog vi chancen, skulle jeg til at sige. Vi benytter os i hvert fald af muligheden til at få sat sejlene. Og øh, for første gang i efterhånden lang tid, havde vi både sat storsejlet og forsejlet, og cruised stille og roligt tilbage mod Nykøbing for sejl. Vi startede ud med meget svag vind, noget der minder om 2 meter per sekund og modstrøm. Og vi sejlede ret spids til vinden, altså ret tæt til vinden, så det var sådan lige på grænsen af, at vi kunne blive i med den vind, vi havde. Og strømmen gjorde sådan set bare, at vi sejlede sidelands ud af sejlranden til hver sin side, når vi lå og krydset. Vi kom altså ikke rigtig fremad, men, øh, men efter et kvarters tid, så kom der lidt mere vind, og så kunne vi ellers cruise ind mod Nykøbing med noget, der minder om 3-4 knop. Det var igen bare, jamen jeg vil sige, det er det, der gør, at, at man får det overskud, der skal til for at og, og, og komme igennem den næste uge, eller det er jo ikke kun det, men det er i hvert fald med til at give en det overskud, der, der gør, at man kommer lidt bedre igennem den uge, der så møder en om mandagen. Og det er sådan set også noget af det, som jeg er glad for, stadigvæk kan lade sig gøre, efter Brit hun har flyttet herned. Fordi det, det her med, at man kan tage sådan en spontan tur, det var sådan set ikke aftalt på forhånd, Jeg tror, jeg fangede Brit nærmest på vej hjem fra arbejde, og spurgte om ikke vi kunne gøre det. At det her med, at hun er med på, at vi stadigvæk tager de her spontane ture, om det så er ud at sejle, eller om det er ud at opleve noget andet. Det gør bare, at, at der er lidt mere kulør på tilværelsen, og det er jeg bare rigtig vild med. Som altid, så er det naturligvis muligt at gå ind på Instagram på vores profil derinde, som hedder Starter her. Der vil der ligge billeder af de ture, vi tager på, så I ligesom kan få sat nogle billeder på, på det, som vi sidder og fortæller her. Så vil jeg anbefale jer alle lige at gå en smut derinde forbi. I kan eventuelt følge os derinde, så ryger billederne direkte op i jeres feed, næste gang I på. Så en stor anbefaling herfra til lige at gå et smut derinde forbi. Men tilbage til det, som jeg øh, lige var inde på, det var nemlig sådan, at der var lidt mere vind den her dag i Guldborgsund, Sund. Og, øh, og det betød også, at der var en lille smule mere bølgegang på Ankerpladsen. Og jeg vil sige det sådan, at efter aftensmaden, så begyndte jeg at blive en lille smule rundtosset. Jeg synes, at, at tingene blev en lille smule hårdt. <laughs> og, og det skyldes nok i virkeligheden, at der kom den her bølgegang ind nord, igennem, nord fra i Guldborg Sund. Så, så jeg vil sige det sådan, at jeg blev faktisk en lille smule... Ja... Jeg kan vist godt sige det. Jeg blev en lille smule søsyg. Jeg måtte lige ind og lægge en lille smule ude i, ind i køjen der, og, og så var jeg så også klar igen senere på aftenen. Og det var sådan set bare rart at, at mærke det hele igen. Men Vilda, hun har nemlig også prøvet at være søsyg, og hun, hun vil lige prøve at fortælle jer lidt omkring, hvordan det er at være søsyg. Hvordan er det at bo på en båd?
2: Det er fint, og det går godt og... Jeg har endda været i juli, men det var derovre, der blev jeg lidt baglænskøresyge. Sø, Hvordan
0: var det? Var det lidt ligesom at være sy? Ja,
2: yeah. det var også Men Jeg sad baglands, så blev jeg bare lige... Og udenfor, der kom der to smørklomper med ud.
0: Hvor kom de ud af? Af munden. Hvorfor kom der smør ud af munden?
2: Fordi jeg også spiste smør.
0: Kastede du op?
2: Nej, ikke, Hester. Hvad så? Ligesom søssyg. Det var bare sådan noget vand.
0: Okay, det kom bare lige ud af munden. nagtigt.
2: Det var ikke så sjovt, der, var søssyg. Der kunne jeg ikke engang bruge bamse.
0: Kun du ikke? Nej. Hvad kunne du så bruge?
2: Jeg kunne kun bruge alle mine andre bamser.
0: Nå, ja, hvorfor var det, du ikke kunne bruge bamse?
2: Fordi jeg blev søssyg på ham.
0: Lugtede han så?
2: Ja. Mm. Hvad
0: lugtede han af?
2: Han lugtede af gammelt
0: Okay. Hvordan tror du, man bliver søssyg? hvad er Hvordan er det, man bliver søssyg? Ved du det?
2: Det hvis man sådan er lidt dårlig.
0: Ja, hvordan? Hvor, hvorfor bliver man dårlig, tror du?
2: Hvad er et eller andet sker der?
0: Ja, jeg tror, det er på grund af, at der er meget solskindsvær.
2: Hmm, der var ikke så meget solskind. Der var i hvert fald koldt, og vi var en bus, men der blev jeg ikke så syg. Var
0: der nogle bølger, dengang du blev søssyg? Ja, kan det være det, der gør, at man bliver søssig, tror du?
2: Jamen, Bølgerne? Det var... Ja, en båd, ja. tror jeg, men i toffet, der tror jeg, det var... det var...
0: Fordi også man kørte baglindsagtigt, det også.
2: Mm, fordi at min mor tænkte, vi skulle så baglæns, men det synes jeg ikke var så godt.
0: Det skal ikke næste gang. Nej. Men, men tror du, man bliver søssig, hver gang man sejler, når der er bølger? Det tror jeg ikke. Tror du det?
2: Nej, fordi at hvis man nu holder stille, og man så vågner... Men hvis man, ja, hvis man vågner og er. Øh, ved du hvad lige Nej. På mm.
0: Det
2: er fordi, at i går. Ja. Hvad er Der var det, at Elin hun kan stå op.
0: Nej. Tror du også, hun var søslug?
2: Hun? Nej, hun, hun vågnede lige om natten og gik ind til sin mor og sagde, at jeg skulle til. Men så skulle en bare lige kast op.
0: Ej! Er det rigtigt? Det var synd for Elin, ikke også? Så hun
2: bliver hjemme.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, så I nok kan høre, så synes I ikke noget, man skal spøge med. Og slet ikke, hvis man spørger Vilda. Jeg håber, at I i det her afsnit har fået belyst nogle ting, I sidder og tænker på derhjemme. Vi har i hvert fald besvaret nogle af de spørgsmål, som vi har fået fra jer derude. Vi er rigtig glade for, at I tog jeg tid til at lytte med i det her afsnit af podcastserien, og vi håber, at I vil lytte med igen i næste afsnit, hvor vi har nye store ting under solen. Så glæd jer. Vi høres ved.